0: أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد وصلت المبلغ المنهوبة في العراق إلى نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية وذلك بعدما شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة تحقيق خاصة بالقضية كما عقدت اللجنة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والجهات الحكومية بما فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بشأن ما أسمتها سرقة القرن تقرير وزارة المالية حدد اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار خلال العام الأخير ما يعني أن ملايين الدولارات تم سرقتها قبل ذلك من أموال الشعب العراقي في كل القطاعات وبعد انكشاف السرقات تحركت هيئة نزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وبالإضافة إلى آخرين فضل. عن قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وعوائلهم تأثيرات هذه الأوضاع على القطاع الاقتصادي تنضم إلينا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي دكتور سلام سميسم من بغداد أهلا بك دكتورة يعني تعليقا على هذا الموضوع ماذا يعني اكتشاف أموال أخرى تم سرقتها من أموال الضرائب في العراق
1: اسعد الله اوقاتكم هذا شيء يعني نقول هو طبيعي انه تحدث هكذا سرقات في ظل غياب الصل يعني نقول الرقابه السياسيه لقد استغل الكثيرون في العراق انه غياب الفتره اللي تشكلت فيها غياب السلطه السياسيه بسبب المباحثات السياسيه والتوقف السياسي اللي حدث اللي أه تقريبا أه سنة كاملة بدون حكومة، ظلت حكومة انتقالية بدون صلاحيات. هذا الانشغال للسياسيين ساهم كثيرا في جعل هؤلاء يعني يطمعون في استغلال نفوذهم لكي يستولوا على المزيد من المال العام وطبعا هي هذا نقدر نقول من اعلى درجات الفساد التي تتطلب اجراءات حاسمه استرداد هذه الاموال كونها حقا عاما وهي ليست ملك لشخص معين ولا لجهه معينه وانما هي ملك للعراق ككل ولشعبه
0: 3.7 مليار مبلغ ضخم جدا أن تتم سرقته هل يعني ذلك أنه لا توجد رقابة في العراق؟
1: لا هو ليس بهذا المعنى تحديدا ولكن تم استغلال غياب الجهات بسبب الانشغال السياسي على تشكيلات الحكومة على تشكيلات البرلمان على المفاوضات السياسية التي جرت إلى جذب اهتمام الرأي العام حتى وأيضا الجهات الرقابية إلى أمور أخرى فاستغل الآخرون هذا الشيء هذا من جهة من جهة أخرى أيضا من وجهة نظري المتواضعة غياب الرقابة الفعلية الألكترونية بمعنى لو كانت هنالك انظمه الكترونيه موحده ومن خدمات حكومه الكترونيه واحده تحكم المنافذ الحدوديه وتحكم المصارف العراقيه وتحكم ايضا الضريبه والجمارك وهيئه الجمارك لكان من الممكن حصر كل هاي البيانات في جهه واحده، لكن تشتت جهات المرجعيه يعني احنا نقول القانونيه والمعلوماتيه لهذه الجهات جعل من السهوله بمكان حدود قضايا تزوير قضايا تهريب قضايا يعني هدر في المال العام كل هاي المسائل هي التي ادت وللاسف ما زالت تؤدي الى الكثير من كوارث الفساد
0: رأيكم فيما جرى من خطوات في مرحلة التدقيق من قسم مكافحة غسيل الأموال في بنك الرافدين بعد قرار وزير المالية السابق بالضرورة أن يوافق مكتبه على أي سحبات كبيرة لكن تم تجاهل الطلب
1: نعم هو بالضبط كان لابد ذلك ولكن للأسف كما ذكرت لك تشتت الصلاحيات وتشتت الجهات الرقابية وعدم فاعلية النظم الألمية الألكترونية في حوكمة قضايا المال والخيرفة في العراق ساهمة ويساهم وما زال مستمرا في الهدر الكبير للمال العام العراقي
0: هذه المبالغ كيف تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد؟
1: الوضع العراقي في الآن متعب جدا بمعنى لدينا نسبه فقر عاديه جدا ولدينا فقر متعدد الجوانب بمعنى ليس الفقر النقدي فقط بانخفاض الدخول النقدي وانما فقر في مستويات الحاجه للسكن والغذاء وكذلك الدواء ففي بلد يعاني من هذه الكوارث اضافه الى انعدام الكهرباء وانعدام المياه الصالحه للشرب كيف يمكن للثلاثه 37 مليار دولار ان يعني كان يمكن ان ننشئ بها هياكل او بنى تحتيه ارتكازيه لتجهيز الكهرباء لتوليد الماء الصالح لتنقيه المياه الصالحه للشرب وكذلك لاعداد بعض المجمعات السكنيه للناس الساكنه في العشوائيات والمساكن غير الصالحه اصلا للسكن البشري كل هذه انشاء مستشفيات انشاء مدارس كل هذه الاشياء كان من الممكن انه تنتج لكن للاسف غياب الخطط الاقتصاديه غياب الذهنيه الحقيقيه التي ترسم كيف يمكن ان تستفيد وتسخر موارد المجتمع لخدمه هذا المجتمع كل هذا هو اللي ادى الى هذه المشاكل وسيؤدينا
0: كيف سيعوض العراق هذه الاموال وهل من الممكن ان يتاثر تصنيف البلاد اقتصاديا واستثماريا
1: الان قد يمكن تعويضها بسهوله مع ارتفاع سعر النفط لكنني لا اتوقع مستقبلا انه ستكون هنالك يعني نقول اشارات تفاؤل ما لم تكون هنالك اعاده صياغه للعقلية الثانية على القرار الاقتصادي في العراق حتى يتمكن من استثمار هذه الموارد بما فيه
0: الخير. شكرا جزيلا لك يا دكتور سلام سميسم الخبير الاقتصادي كنت معنا من بغداد. انضم إلينا كذلك من بغداد دكتور رافد العطواني الباحث السياسي دكتور أهلا بك لماذا لم تتحرك السلطات المعنية في العراق إلا بعد اكتشاف سرقة هذه الأموال؟
2: فهي تقيد طيب جنابكم ولكافه مستمعي ومشاهدي قناةكم الغراء انا اعتقد انه المشكله في العراق ان المنظومه السياسيه هي هي متهمه في عمليه الفساد ولا يمكن لهذا السياسي ان يحاكم نفسه، بالتالي هذه سرقه القرن هي التي اوجدتها هي حكومه السيد مصطفى الكاظمي، ربما ايتان الفساد التي تنتمي لها هذه الاحزاب او تمول احزابها وكل الاحزاب الموجوده في السلطه الان هي لديها اقتصاديات وتعتبر الوزارات والهيئات هي بمثابه حديقه خلفيه او دكان متجر لاغتنام يمكن من المال العام، بالتالي هذه القوى يعني اثناء الضغط الجماهيري الذي الذي حصل على العراق بكثره الفساد الموجود داخل المؤسسات العراقيه ادى الى ان تكون او تضحي بعض هذه القوى السياسيه ببعض الشخصيات أو العواجيز أنا سميتها هكذا لأن لا يمكن لهذا النظام إلا أن يحاكم رؤوس كبيرة اللي هي تدير هذه المنظومة الفاسدة ربما نور وبعض الشخصيات موظفين صغار هم سيكونون جيل قديم لا بد من التضحية به لتلميع ما يمكن تلميع صورة الأحزاب الحاكمة في هذا النظام وحتى هذه اللحظة المدان نور هو غير مكتشف للجمهور العراقي من يقف خلفه، هذه اموال جدا طائله وربما الكثير من الشعب العراقي هو مدرك تماما ان هنالك الكثير من الوزراء والقيادات في هذه الاحزاب هربت مليارات الدولارات، اخر احصاء يقال ان عمليه السرقه او ما يمكن ما اهدرته او اغتنمته هذه الاحزاب منذ أسبال الثالثة الآن هو يبلغ حوالي 550 مليار دولار مليارين هي من حكومة السيد مصطفى الكاظمي فأعتقد أن عدم الشفافية أيضا لا يعطينا أريحية كافية بأن هذا النظام السياسي أو القوى السياسية هي جادة في عامة محاربة الفساد حتى هذه اللحظة قبل أسبوع من الآن أيضا شركة متهمة اللي هي بوابة عشتار مسك الراعي لهذه الشركة، لكن أطلق صراحة في يوم كان أطلق أمم أثار استغراب الشارع العراقي وحتى بعض الشخصيات التي اتهمت هي في موضوع القرن كأعضاء في جهاز المخابرات ومستشار رئيس الوزراء السابق اللي هو هيثم الجبوري أم حتى هذا اللحظة غير مستقلين.
0: لكن وزير المالية في حكومة القاضمي استقال في أثناء عملية التدقيق، فلماذا يتم اتهام حكومة القاضمي؟
2: أنا أعتقد أنه السيد الكاظم هو لا يوجد حزب يسنده هو رجل جاء من رحم أو ما بعد تشرين هو اتفقت عليه قوة اللي هي الفتح وساعرون وبعض القوة داخل الأطار التنسيقي لحكومة انتقالية داد انتصابات دا مغادرة به السلطة يعني كثير من الإشكالات تحدث في العراق هي أن السلطة لا يمكن حاكمة نفسها لو كان السيد مصطفى الكاظمي موجود الآن في النظام يعني هو في اداره النظام لا يمكن محاكمه الكثير من الشخصيات التي امسكتها، وعلى غرار ذلك لانه لا توجد لديه سلطه حزبيه تدعمه ولا تقف خلفه، فبالتالي يمكن التضحيه به، على العكس من القوى التي تمتلك اذرع سياسيه واذرع عسكريه تابعه لاحزاب واقتصاديات مهيمنه على المال العام، انا اعتقد هي بعيده عن المحاكمه والقاء في قادم الايام، لكن السيد مصطفى الكاظمي ضحيه لعدم انتماء لاحد هذه الاحزاب.
0: هل هناك سياسيين او مسؤولين بعينهم متورطين في القضيه ايضا على اعتبار يعني ان مبلغ مثل هذه لن تخرج الا باتفاق.
2: المبلغ مبلغ مليارين ونصف مليار دولار لا يمكن تهريبه او سرقته الا بالتواصل من جهات حكوميه وانت تعرف جنابه ان الضرائب والمال يبقى البيروقراطية جداً إذا ما تواطأت قوى سياسية كبيرة من أجل أن تبقى إدارية وقانونية لعملية تبويب هذه السرقة لا يمكن لأي شخص سرقة هكذا مبلغ عالية نحن كمواطنين بسطاء إذا أردنا أن نستلف من الدولة مبلغ لا يقدر حوالي ب عشرة آلاف دولار نحتاج أكثر من ثلاثة أشهر ومعاملة معاو... إدارية طويلة جدا، فأنا أعتقد أن نظام المحاصصة هو السبب الرئيسي في هذه التي يحصل فيها العراق، لأن كل الإدارات والمناصب الخاصة والعليا الدولة العراقية هي تخضع للإرادة السياسية الحزبية، وكل المسؤولين ويعني أغلبهم وإن كانت البعض منهم صبغتهم غير حية لكنهم مدارين من قبل مدراء المكاتب او الهيئات الاقتصاديه لهذه
0: الاحزاب عندما يتم سرقه ثلاثه فاصل سبعه مليار في عام واحد اذا ما حجم المبالغ التي تم سرقتها قبل ذلك وكيف اثرت علي الوضع في البلاد
2: صرف يعني ويعرف المراقبون في الشارع العراقي ان وزاره التخطيط وهيئه النزاهه تقدر الاموال المسروقه ليست فقط عبر بوابه ميزانيه في العراق انما الكثير من المنافذ الحدوديه ما يعرف بالضرائب التي تتوجبها المواد المستورده من خارج العراق يعني تقدر اجمالي هذه السرقات بحوالي 551 مليار دولار آه، هذه مجمل السرقات منذ 2003 حتى هذه اللحظه يعني تعزيزا يعني تعزيزا للسرقات التي تحصل في الوزارات والهيئات في العراق يضاف الى ذلك ان الكثير من المشاريع التي تم تسجيلها وتبويبها بشكل تعطيهم ذريعه لسرقه الكثير من الاموال التي تخص هذه المشاريع وقد اثرت هذه السرقات بشكل واضح على البنى التحتيه في العراق وكذلك انتشار البطاله وما يعرف بغسيل الاموال الذي انتشر في العراق بشكل مهول عدم ضبط المنافذ الحدوديه هنالك اكثر من 50 منفذ حدودي هو خارج سيطره الدوله العراقيه سواء كانت في اقليم كردستان او المحافظات الجنوبيه وحتى الغربيه هي تسيطر عليها جماعات مسلحه او تابعه لهذه الاحزاب طبعا هذه السرقات هي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي لأنه تعرف جنابك الاقتصاد العراقي هو ريعي مدخولاته اغلبها هي تعود الى موضوع تصدير النفط مقابل اعطاء رواتب للموظفين مما يعني انعكس جدا حتى في اعداد الموظفين الان لدينا اكثر من 5 مليون موظف وهو الاعلى في العالم قياسا بنسبه العراق غياب غسيل الاموال ادى الى ضياع الهويه او الصناعه الوطنيه مما عزف الكثير من المستثمرين او المصانع الاهليه لترك هذه المهنه والذهاب الى عمليه الاستيراد وايضا هؤلاء المستثمرين طبعا البعض منهم ليس كلهم تابعين للاحزاب او ذهبوا من اجل يعني خفض يعني الجنب الضرائبيه من اهميات كبيره الأسواق العراقيه اغرقت الاسواق العراقيه بالمنتجات التي منخفضه جدا قياسا بالمنتجات العراقيه، هذا اثر كثيرا على السياسه العامه للاقتصاد العراقي، لا يوجد شيء اسمه اقتصاد خاص في العراق، اقتصاد ريعي تعتمد كليا الشعب العراقي على موضوع التعيين في الوظائف الحكوميه، هذا ايضا اثر على الاموال الاستثماريه او المشاريع الاستثماريه الخدمية التي تدخل في تماس مباشر مع حاجات المواطنين اليومية وبذلك هذه التأثير رأينا يعني بشكل واحد ناطق يعني الجنوبية تحديدا القوى أو المكون الشيعي الأكثر ضررا اجتماعيا هو المكون الجنوبي المحافظات تعاني الكثير من الإهمال إهمال في عملية البطالة في التعليم هنالك عوز كثير في يعني موضوع التعليم من نقص حال جانب في الادويه، نقص حاد في المستلزمات المدرسيه والبنايات المدرسيه، هذا كله ينعكس تماما على حاجات المواطن لان هذه القوى السياسيه للاسف هي لا تدخل بمشروع وطني لبناء دوله حقيقيه، انما تدخل بمشروعات ثلاثه اللي هي المشروع الشيعي والمشروع السني والمشروع الكردي، كل هذه الاطراف ذكرت انها كيف يمكن ان تبقى أك او اكبر فتره زمنيه ممكنه ل تحقيق مكاسب انتخابيه في قادم الايام، هذه ديدن او, أو سلوكيات الاحزاب داخل العراق مما يعني اثر بشكل كبير على المواطن العراقي.
0: إلى أي مدى تؤجج هذه القضية الشارع مجددا في العراق خاصة وأن ثورة تشرين الشبابية كانت تتهم السياسيين بالفساد ونهب الأموال؟
2: يعني انا اعتقد اذا ما استمرت القوى السياسيه في ذات السلوك وهو من المرجح ان تعاد تشرين اخرى اكبر واكثر زخما يضاف الى ذلك ان هنالك قوى يعني كبيره ومؤثلجه سياسيا اللي هي الكتله الصدريه الفائزه الاكبر للانتخابات السابقه هذا السيار تيار كبير حوالي يملك من القاعده الشعبيه ثلاث ملايين ناخب ممكن ان يحركه سماحه السيد مقتدى صدر في اي لحظه ما يضاف الى ذلك عزوف اكثر من ثمانين من الشعب العراقي بالانتخابات 10 10 الفين هم ناقمين لانهم يدركون تماما لا جدوى من العمليه الديمقراطيه في العراق صناديق الاقتراع او العمليه السياسيه هي لا تعكس الاراده الشعبيه وخير دليل على ذلك هذه القوى التي شكلت الحكومه هي قوى خاسره يعني القوى التي فازت هي التيار الصدري او الكتله الصدريه والسياده والحزب الديمقراطي ارادوا تشكيل فكره انقاذ وطن لكن دوبه برفض القوى الكلاسيكيه التي اعتمدت على العرف السياسي في توزيع الحقائق وفق الاستحقاقات وفقى الاستحقاقات الغير الانتخابيه لأنه لك أوزان ما يعرف بالأوزان السياسية هذه الأوزان أنا أعتقد لا يمكن تصم طويلا أمام الإرادة الشعبية الإرادة الشعبية خاصة أن أضيفها كما أسلف قوة جديدة اللي هو التيار صدر ربما بعد سنة أو ستة أشهر إذا ما رات هذه القوى ان حكومه السيد السوداني لم تقدم شيء او لم تنفذ الكثير من الوعود التي اطلقتها على الشارع للشارع العراقي من ضمنها اعاده انتخابات لمده سنه لان هو ضمن المنهاج الوزاري الذي قدمه ربما هو اعطى رسالة منال لسماع حكم الصدر بان تكون حكومه انتقاليه لمده سنه قامت انتخابات مبكره هذه اذا ما يعني خالفت وعودها حكومه السيد سونا يمكن للصدر الصدر ان ينزل المراه الى الشارع ومنعيه تشرين
0: شكرا جزيلا لك دكتور رافد العطواني الباحث السياسي كنت معنا من بغداد تقارير اعلاميه كشفت عن مخطط اتفق عليه مسؤولون وشركات لاختلاس نحو 2.5 مليار دولار من مصلحه الضرائب في البلاد بالرغم من وجود العديد من الضمانات. السرقه كانت مدبره من شبكه واسعه من المسؤولين وموظفي الخدمه المدنيه ورجال الاعمال على صلات بفصائل سياسيه قويه بحسب متابعينا وسياسيين. تم الكشف عن المخطط الشهر الماضي عندما كشف تدقيق داخلي اجرته وزارة المالية ان الهيئة العامة للضرائب دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي لخمس شركات، سددت المدفوعات بواسطة 247 شيكا، تم صرفها من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة الموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. الشركات قدمت بيانات مالية محدثة تزعم انها سحبت اموالا دون القيام باي ايداعات. اجرى وزير المالية انذاك احسان عبد الجبار عملية التدقيق واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. واكتشف الوزير أن رصيد هيئة الضرائب ترجع إلى 100 مليون دولار فقط وكان ذلك أول مؤشر على السرقة الهائلة للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا الخبير القانوني السيد جمال الأسد أهلا بك سيد الكريم هل يمكن القول أن مدير هيئة الضرائب هم المسؤولون المباشرون عن هذه القضية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بمستمعين اذاعتكم. بالنسبه لما تفضلت في الموضوع مدراء الموجودين في الضريبه وكذلك في الجمارك وكذلك في مصرف الرافدين يعني وبعض المسؤولين الموجودين بالبنك المركزي بالتاكيد هم المسؤولين المباشرين عن هذه الفضيحه اللي سميت بسرقه القرض في
0: ما هي الضمانات التي تم وضعها من المسؤولين على هذه الاموال؟
3: صراحة هي ماكو ضمانات سابقا كانت عندما تصرف اموال هناك جهات رقابية تدقق هذه الموضوع ابتداء من مكاتب المفتشين العموميين الموجودين في الوزارات اللي يمثلوا المفتش عام وزارة المالية اللي ما بعد الغاها مجلس النواب باعتبار كانت هي الرقابة السابقة والضمانات الاخرى هي كانت ديوان الرقابة المالية اللي كانت لا تصرف اي اموال الا بعد تدقيق على الصرف من قبل ديوان الرقابه الماليه، التدخل اللي كان من اللجنه الماليه في مجلس النواب وكذلك بمكتب رئيس الوزراء السابق، رفع هذه الرقابه السابقه اللي كانت على الصرف يكون على المبالغ الفنية، وبهذه بهذا الموضوع سبب هذا هذه السرقه اللي ارتكبها مجموعه من الاشخاص بأخذ الضمانات لمجموعه شركات وتعاقدهم مع العراق.
0: برايك هل تعتبر هذه السرقة مدبرة ومتورط فيها عدد من الأشخاص حتى جهات سياسية مختلفة؟
3: ممكن جدا متورطين بها أشخاص وكذلك جهات سياسية وكذلك أيضا موظفين حكوميين على مستوى عالي من الدرجة الوظيفية
0: ما الحكم القضائي المتبع في مثل هذه الجرائم؟
3: الفراحة اذا كان اتجاه القضائي يذهب الى اتجاه الاحتيال فهو الحكم يصير بين خمس سنوات وسبع سنوات، لكن انا يعني باعتقادي انه هذا الموضوع يصل الى مساله تدمير الاقتصاد العراقي، يصل الى تهريب العمله، يصل الى غسيل الاموال، فمن جدا ممكن ان كل الاحكام اكثر من عشر
0: سنوات. طيب في اي اتجاه سيذهب القضاء العراقي في هذه القضيه هل يحكم باقصى عقوبه ام يتمكن المتهمون من الخروج منها حتى لو باقل عقوبه
3: تاكيد القضاء العراقي هو بيجر التحقيقات والتحقيقات الان في المرحله الابتدائيه عند اكمال القضاء لموضوع التحقيقات تأكيد سيحكم باشد العقوبات لان هذه المغالبه اللي سرقت كبيره لا يمكن التهاون
0: معها العراق في المرتبة 157 بين 180 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية، برأيك هل تتأثر البلاد أكثر في هذا التصنيف؟
3: عموما هو المؤشر أصلا العراق به مؤشر متدني، إذا كان العراق لم لم يتخذ الإجراءات الأصولية في هذا الموضوع بالتأكيد أنه سيؤثر على مستوى العراق في هذا المؤشر
0: طيب سيد جمال هل قانون العقوبات العراقي بحاجة إلى تعديل للتعامل مع مثل هذه القضايا؟
3: اي قانون عقوبات العالم بتطور الزمن يحتاج الى تعديلات، لذلك انه ايضا في هذا الموضوع وهذه السرقات يتوجب أن المشرع العراقي تجديد العقوبات في هذا
0: الموضوع. الخبير القانوني السيد جمال الاسدي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك، الان ينضم الينا الدكتور علي النشمي استاذ علم الاجتماع، دكتور اهلا بك، ما هي تاثيرات وابعاد مثل هذه الجرائم على المجتمع العراقي بصفه عامه؟
4: فأكيد لهذه لها أبعاد كثيرة نفسية واجتماعية وسياسية أولاً أه وأيضاً لها إيجابيات أولاً, أه أولاً من باب السلبيات أنها تؤكد بأن نظام الحكم هذا يسير على قاعدة أه أساسية هي أن نحب والسلب والاختبار على حساب المال العام وعدم الانتباه لحياة الناس والمواطنين وبالتالي يخلق هوة ويخلق موقفاً شعبياً تجاه السلطة وهذا يلغي ما يسمى بالعقد الاجتماعي ما بين السلطه والمجتمع ايام جان جاك روسو ولذلك هذا يزحزح اللبان ويجعل هنالك ضعف المواطنه وبالتالي يحق العدماني التي عاشت وظهرت وكررت وتكررت في ظل هكذا فساد بانها ستنحو منحاً سلبيا نحو الفساد والسرقه والاختناق غير المشروع ايضا من جانب اخر تؤكد بان هذا قد وصل الى لا يمكن الشكوك عنها ولا يمكن التهاون معها وبالتالي المجتمع حفظه ان الناس لضروره التغيير وهنا اتجاهات بعض الاحيان تغير جانبين مثلا مثل الرصد المسح او اللي الذي سينعكس حتما على صندوق الاختراع هذه ايضا جانب ايجابي، الجانب الثالث انها تؤكد على اهميه السلطه الرابعه وكيف انها استطاعت ان تؤثر وتخلق ارضيه جعلت المشكلة الكبير والأشياء كثيرة أيوة وأيضا تدعال السلطة تحشى هذه السلطة السلطة غادعة تدعالوا أيضا أيوة السلطات تفكر ألف مرة في أي فرد آخر لأنه سنعكس على المجتمع من خلال الصحافة لأن الذي فجر الموضوع وانتبه إليه وأوجده على الأرض الصحافة هذا من الجانب ولكن بالتأكيد هذا الجو هذا الأوتوماسفير يخلق جوا غير صحيا غير أخلاقي غير تربوي بالتأكيد مهما تعطيه من معين الآن وثقافة وتعطيه من جروس في الأخلاق وفي الوطنية وفي الالتزام، فأن هناك واقعا مرة سائدا سينعكس عليه وبالتالي ستصبح النصائح ليس لها معنى والمدرسة ليس لها معنى
0: طيب في هذا الإطار عندما يجد الشباب العراقي هذه الحالة من كبار المسؤولين فكيف سيفكر في مستقبله الذي من المفترض أن يكون آمنا؟
4: لا بالتاكيد هنا ستنعكس وتتشظى هذا الانعكاس يكون متشظيا البعض يفكر في الهجره وعدم البقاء في العراق وطلع الناس الالمعين والمبدعين الذين سيقدمون خدماتهم ستنتقل هذه مائده رائعه الى بيئه اخرى اذا خليجيه او اوروبيه وايضا ستجعل هناك ركوساً نفسيا لدى الشباب تجعله يعزف عن اشياء كثيره عن اقامه مشاريع صغيره ودائما القطاع الخاص والمشاريع الصغيره تستوعب اكثر من 50% من القوى العامله بالتاكيد هكذا هكذا جو لن يخلق حماسا بالاضافه انه سيخلق شعورا بانه الفرصه عندما تاتي لن تذهب عليه ان يأخذ ممكن أخذه وبالتالي سيمتمونها إلى منظمات أو اتجاهات أو إلى مشاريع هي سلبية تعمل تعتمد على السرقة وعدم الرزق الموضوع ولذلك سيعظم الشرك أضافة لعزوفهم عن الزواج بالتأكيد المجتمعات تركز على ما يسمى الأسرة وبقاء الأسرة وانتظام الأسرة ووعي الأسرة وأخلاق الأسرة انضبطت هذه الأشياء انضبط المجتمع ولكن عندما تهي الأسرة بالتأكيد سيؤدي تأثيرا كبيرا جدا وبالتالي فالأخلقها جوابا متراخية استعما لأي فعل عهمل وحتى إلى الجريمة.
0: هل سيكون هناك انعكاسات كبيرة على سير عمل الحكومة القادمة أم تسير كما سابقاتها؟
4: لا طبعا التأكيد. هذه ستلتحث انعكاسا كبيرا التالي فإن. الحكومات القادمه تفكر الف مره ومع ذلك تلاحظ انه الشارع خرج، العراقيين خرجوا الى الشارع وبالنتيجه ماذا حصلت؟ الذي حصل بان جاء اسوء انسان في التاريخ وهو الكاظمي واسوء فاسد وأسوأ سلطه معي واسوء معيه واسوء ناس كانوا معه، بذلك الان آه بالتاكيد هذا هذا الفساد لن ينطلي مره اخرى وهذه الغيبوبه لن تنطلي مره اخرى بالتاكيد ستعكس على وعي كبير
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عني من اجتماع الدكتور علي النشمي كنت معنا من بغداد بهذا تنتهي حلقة اليوم من مساحة حرة شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء